0: Que llevas por dentro Muy buenas tardes, República Dominicana Que nos sintonizan a través de Sol 106.5 La más interactiva de la radio nacional e internacional A toda nuestra diáspora que nos sintoniza a través de la www.solfm.com Hoy, un servidor... Y María de León estarán acompañándole Porque nuestra productora general aún se Hablé, mantiene. hablé, con, hablé
1: con ella y estaba en el aeropuerto de Madrid eh, Casi a, antes del mediodía O sea que debe estar eh, abordando ahora mismo un avión Para eh, llegar de regreso a la patria chica
0: Hoy tendremos un programa sumamente interesante Ya que... Próximamente estaremos ya, hoy estaremos hablando del foro La voz de las mujeres productoras en la agropecuaria que eh, se estará, lo estarán presentando próximamente el día 13 y 14 del presente mes. Y estarán con nosotros hoy Bernardo Adán de la Cruz, quien es el coordinador general del foro, y Elsa Sánchez, quien es miembro de la Federación de Caficultores del Sur. Y hoy tema mujer Y hablando de mujer Quiero Felicitar A nuestra amiga Luz Guenen Quien desde ya está haciendo Los amares Para Esos regalitos Y, y Fiesta navideña que ella le da A sus comunícipes Y, y Las damas de su sector que siempre esperan las fechas puntuales en las que Lugen siempre está presente con ellos.
1: No, eh, doña Luz es una mujer sumamente espléndida, una comunitaria que, que su solidaridad alcanza a muchas mujeres y a muchos sectores.
0: No, aún enferma. En ah, todo sí. esto, bueno, tú sabes que sí, hizo sí, un, sí. un evento y aún así la mujer se mantiene a pie de cañón.
1: Bueno, eh, como tú bien eh, decías, eh, primero saludar a Bernaldo y a Elsa y agradecerle por estar en este programa por dentro y saludar también a, a Ricardo Beato y a Carmen Luz, eh, que viene de regreso de Madrid, de una experiencia muy hermosa. Eh, decirle a nuestros oyentes que hoy tenemos un programa de lujo, sobre todo porque vamos a hablar de una parte que, que en este país parece que se dejó de hablar hace mucho, y esta es la participación de la mujer en en, los, en el modo de producción, pero específicamente en la agricultura. Entonces hay una actividad que, que por lo que he visto es una actividad de mucha importancia que, que va a ser visible la participación de las mujeres en, en la agricultura. Entonces Bernardo y Elsa vienen a hablarnos de nosotros y lo vamos a aprovechar para poder medir y hacer un balance y si se quiere una mirada, ¿a qué tanto eh, ha aportado la mujer a esa parte tan significativa que en una época eh, llenó de tantas glorias la sociedad? Porque la verdad que las mujeres fueron la primera que comenzaron a desarrollar la cultura, eh, si se quiere, de tipo doméstico. Bernardo me dirá cómo se llama porque eres el experto, pero es la agricultura que que ejercían las mujeres a través de los sembradíos, de, lo, de los solares detrás de la casa, en el frente de la casa, que servía como modo de subsistencia de la familia. Y entonces, después de nuestra frase positiva, vamos a...
0: Según leo el cuerpo del foro, uh -huh. es um, un enlace 360 entre uh -huh. todos los temas que tenemos aquí, que más adelante iremos desarrollando con nuestros invitados. Así vamos es. a una frase positiva y regresamos en breve. Así es. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada.
2: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti.
0: Bien, en esta parte del programa sí ya entramos de lleno en nuestro tema. Eh,
1: Bernardo, la voz de las mujeres productoras agropecuarias, ¿qué es?
3: La voz de las mujeres productoras agro, agropecuarias es un esfuerzo con, eh, coordinado del liderazgo de la Asociación de Mujeres Productoras en el Campo Agrícola y Pecuario. Por eso... La voz de la mujer Productoras productora agropecuaria, en donde en este momento está la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Articulación Campesina, eh, tenemos unas federaciones del, de ASUA, Federación un cacao. Eh, un cacao, y otro grupo de organizaciones en coordinación con la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer del Ministerio de Agricultura.
1: ¿Qué vamos a tener en, ese, Entonces, en esa actividad?
3: Primero, saludar a María Estela y a Ricardo, y qué bueno estar en este programa por dentro para adentrarnos a una realidad que es totalmente invisible y que es totalmente eh, relegada en, lo, en términos nacionales. Nosotros queremos que las mujeres se visibilicen como, como el gran aporte que hacen en términos de la, del Producto Interno Bruto, del, PBI, del PIB. Y que el gran, la gran labor que ellas hacen para que lo que vivimos en el país, en las ciudades, podamos sostener el nivel de vida que hasta ahora llevamos. Depende mucho, tanto de los campesinos, pero también de las mujeres campesinas, que regularmente no es eh, mencionada, ni siquiera en el imaginario social se piensa en las mujeres campesinas como productora de cambio. Y que es necesario que empiecen a visibilizarse todo lo que son capaces de hacer para hacer la vida más eh, llevadera, para lograr el desarrollo en la sociedad. Y que si vinculamos a la mujer en términos de proyectos de política pública, la mujer va a garantizar mayor nivel de calidad de vida a la sociedad en general. Y eso tiene que ver con la visión de que la democracia no puede tener exclusiones. Y nada, lamentablemente la mujer agropecuaria aquí no solamente que excluida, sino también discriminada. Y con la mujer agropecuaria pasa un fenómeno que tiene que ver con los términos que nosotros usamos para invisibilizar las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos un término que se llama clase media. Entonces a la gente pobre que sobrevive, que coge carro público y que se monta en una guagua de, de manera maltrecha y que come y no cena, le, llamó, le llamamos clase media, para ocultar la real, la realidad de, esa, de ese grupo, que es totalmente pobre, excluido, marinado. Entonces, pocas veces está en nuestro vocablo la gente pobre, los pobres. Aquí hablamos del primer quintil. Y el quintil no dice pobre. No, tú eres el primer quintil. Nadie sabe lo que es un quintil. Son cinco quintiles. Lo mismo pasa con las mujeres productoras agropecuarias. Nosotros tenemos una jerga, las mujeres rurales, pero eso no habla de las mujeres campesinas, las que se levantan día a día, las que forran futuro, las que logran con su esfuerzo motivar a que otras mujeres se articulen para juntas mejorar la calidad de vida, no solamente del campo sino de todo el país.
1: Bernardo, eh, en este foro eh, me permito preguntarte si, si están eh, realizando esfuerzo también las entidades estatales, entiéndase el Ministerio de la Mujer que también tiene acciones eh, relacionadas con las políticas públicas de poder visibilizar a la mujer en todos los espacios. También este es un espacio donde se necesita que la mujer sea vista como un ente también del aparato productivo a través de la de la pecuaria. ¿Cuáles son las instituciones del Estado que le están apoyando y que están sumando esfuerzo para la participación de este foro?
3: Miren, la primera institución que está apoyando es el organismo rector de la agropecuaria, que es el Ministerio de Agricultura. Porque cuando sumamos muchos organismos, algunas veces, que no tienen que ver, entonces se diluye, se hace difuso. Uh -huh. Entonces estamos enfocándonos en que el Ministerio de Agricultura se empodere de lo que son las realidades y la demanda y la propuesta que están haciendo las mujeres productoras agropecuarias. Este foro tiene varias etapas. Nosotros estamos todavía en la etapa pre-foro. Okay. ¿Qué es la etapa pre-foro? Es una novedad. Nosotros hemos planteado tanto la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias como la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer hemos planteado hacer un proceso de consulta, no que las mujeres vengan sin saber, sino que indaguemos, exploremos cuáles son las realidades en las que atraviesan esas mujeres, cuáles son los tres principales problemas y cuáles son las propuestas que tienen frente a esa problemática. Eso se está consolidando y se está validando con las propias asociaciones y se está pasando a las autoridades del Ministerio de Agricultura, para que cuando lleguen al foro no se llegue con desconocimiento, sino que lleguen apuntalando. Nosotros vamos a apoyar en esta dirección el, al, a la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias. Y ahí Elsa me puede ayudar un poco más, que ha estado en la parte sur. Eh, Elsa es de Peralta, bueno. El de todos Azo, de Azo, sí. pero, pero, ¿pero
0: ustedes tienen la cantidad censada de, de mujeres que pertenecen a asociaciones en la agropecuaria Mira,
3: no hay censo. Lo que Ellos pasa que nosotros están haciendo un
1: levantamiento es lo que entiendo. Sí. Que el foro procura tener información y referente para poder hacer acciones, sí, pero, acciones.
3: Miren, nosotros vamos a tener cinco resultados de aquí un directorio, porque allá mismo no teníamos registro en el ministerio. Había información, pero estaba dispersa. Ahora nosotros llevamos 80, 80 y pico de consultas con asociaciones de mujeres. Aquí están federaciones y asociaciones individuales. Entonces vamos a tener un directorio de asociaciones con lo que produce cada asociación. Vamos a tener un... Un, un diagnóstico preliminar de cuáles son los problemas que más afectan, vamos a tener un equipo de coordinación para dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con los acuerdos, vamos a tener una herramienta para dar el seguimiento, que es el acuerdo entre las asociaciones y la autoridad del Ministerio de Agricultura. Y finalmente, nosotros vamos a tener una especie de diálogo y ejercicio democrático que se viene haciendo desde el preforo, porque en el preforo prevalece lo colectivo, no lo individual, lo colectivo se superpone y se discute y, y se llega a acuerdo de manera consensuada entre el liderazgo de las mujeres campesinas. Hemos tenido un gran, una gran movilización en todo el país.
1: Elsa, eh, Bernardo habló de la visibilidad de la mujer, yo sé el poder que tiene esa palabra. Para nosotras las mujeres que trabajamos eh, eh, los temas de liderazgo y de participación política en mi caso, para ti, ¿qué sería visibilizar a la mujer, sobre todo en este sector?
2: Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Estaba un poquito desesperada porque ya quería como entrar <ríe> ahí. Estoy acostumbrada a escuchar, sí. pero me gusta siempre eh, introducir, aportar. aportar. Eh, y decir que si mucha gente escucha a Elsa por acá, a lo mejor no sabe quién es, porque me conocen como Yoba. Yoba Sánchez, soy de Peralta de Asua, vengo de allá de la cordillera central o sea, que vengo de allá hoy porque soy del campo, trabajo en el campo, vivo en el campo y soy también técnica del área agropecuaria. Soy veterinaria. Entonces, eh, visibilizar eh, nuestro trabajo es un poco como no solamente que sea una voz, sino que sea una participación y una integración. Entonces, hay un elemento muy importante que planteaba Bernardo que me gustaría rescatar, que es el tema de que las consultas la participación dentro de esta estructura del foro es dentro del marco de las organizaciones de mujeres que estamos vinculadas al tema productivo. Y un elemento muy interesante, que antes de entrar a cabina hablábamos, era de que en medio de toda esta consulta y este, este, este trabajo directamente desde las comunidades, hemos visualizado eh, que no todas las mujeres que están organizadas en las asociaciones son productoras, o sea, no están vinculadas a la producción, pero pertenecen a una organización campesina entonces, en medio de ese proceso, a nosotros, no, eso nos ayuda a poder, a poder definir esa pregunta que el joven hacía, o sea, como ¿qué número de mujeres? ¿Cuántas nivel, son? Si ¿Cuáles como, son las, entonces, las áreas en yo las Yo estoy que en incursiona. una estructura nacional campesina que es la articulación nacional campesina nosotros tenemos eh, 21 federaciones vinculada, articulada a ese espacio, y la organización de mayor número de mujeres vinculada a una articulación de mujeres en el país es la CONAMUCA, que es la Confederación Conamuca. Nacional de Mujeres del, uh -huh. del Campo, y es parte de la de nosotros, de, de la Articulación Nacional Campesina. Entonces, en medio de todo este proceso y de algunos estudios, de unos trabajos que hemos realizado, eh, coordinado con algunos organismos internacionales y, y con todo el proceso que hacemos en las comunidades, eh, hemos ido visualizando. La participación de la producción en la mujer, por lo menos en el tema de café, anda en un 17%, no más. A nivel nacional, las mujeres estamos vinculadas, no más de un 23%. ¿Por qué? Porque nuestras mujeres están en otros medios remunerativos, que era lo que hablábamos uh -huh. ahorita, que es el tema doméstico que también está entrando dentro de todo el proceso que nosotros hacemos con las mujeres. Entonces, las mujeres campesinas eh, entendemos que, aunque somos pocas vinculadas a ese tema de producción, hay que visibilizar cómo lo hacemos, desde la familia, desde el vínculo directo que tenemos con la producción, porque, por ejemplo, yo soy una productora de café, pero yo produjo aguacate, pero yo tengo mi crianza o mi caprina. y así hay en mi comunidad muchísimas mujeres vinculadas a la producción así de manera directa que es lo que nosotros entendemos que no se visualice a la mujer como parte de una familia que está en una finca o una producción con el hombre nada más sino que también se si aparte, de, si aparte de lo de que medio se produce de remunerativo que tú hablabas ahorita
1: de lo tangible, de, de la economía de lo que
2: mueve claro, la economía porque no es solamente el trabajo Claro. entonces por eso nosotras entendemos que este foro Viene un poco como a eso, como a hacer esa, esa representación, sí, sí. esa identificación, no solo de las propuestas sí. y de lo que vamos a plantear ahí y vamos a defender, porque entendemos que también un, un tema importante para sacar a relucir es el tema de la tierra. Aquí Yo no sé quiénes son dueños,
1: pero las mujeres no
2: son dueñas no, de la tierra. A mí me no. gustaría, y es bueno... Eh, existe Bern un código que A puede... Bernardo
1: y a ti te lo dejo de tarea. Cuando estén haciendo el levantamiento, por favor, me llaman y me dicen cuántas mujeres en la titulación sí. de tierra que hay no, ahora, no, no, no. cuántas
2: mujeres están recibiendo título de tierra. Es, es mínimo, está dentro de las propuestas. Porque uh -huh. dentro de la propuesta del tema de titulación hay un acápite que plantea que tienen que haber tantos mujeres, tantos hombres que salgan no. empoderados la familia, pero no. Elsa no te lleve que, sentimos, que la constitución no salen, dice que las mujeres y no si los hombres tenemos que tener acceso
1: no, a los puestos de viendo. decisión en igualdad de condición y todavía no estamos ni cerca no. de la Entonces, mitad. Entonces seguimos
2: en ese proceso y la idea es que Ay. tenemos que seguir eh, planteando eh, la posibilidad de que, de que realmente eh, estamos todavía en un aunque andamos metidas dentro de todo este tema de incidencia y todo este proceso de, de, de que podamos ser visibilizadas, nos falta mucho.
0: Elsa, yéndonos en la misma línea de las leyes y la constitución como tal, uh -huh. eh, existe una manera de saber qué cantidad de extranjeras están trabajando en la agropecuaria o si es de igual tan elevado el número de, como en hombres Vamos de extranjeros yendo... En... Ricardo, perdón
1: una pausa dice Franklin que parece que...
0: Bueno, voy a dejar esa pregunta colgada sí, sí, en el aire entonces intento, la, la sí. responden en breve ¿cómo no?
2: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, aquí en Por Dentro O sea,
0: dejábamos una pregunta colgada en el aire antes de irnos.
2: El tema de la participación de las mujeres extranjeras. Correcto. Bueno, cuando te. En el caso, por ejemplo, de. Voy a poner un ejemplo de mi zona. Eh, nosotros tenemos una alta eh, mano de obra extranjera eh, en, en el tema de la producción. Para la. la la reorganización de todo, el, eh, es una zona cafetalera, la reorganización de los cafetales, la recolección, la producción de manera directa, básicamente de, de los haitianos a nivel binacional. Entonces, es, es alta la, la participación de, la, de las mujeres en, directamente en el tema de la producción agrícola, en las zonas eh, donde realmente se hace hincapié de esa producción como decía, ahorita mencionaba un poquito antes de entrar eh, el señor Bernardo porque nosotros en nuestras zonas rurales tenemos una producción básicamente en muchas zonas para consumo hay en algunas zonas que la producción es un poco más alta y que se puede producir en los últimos años una de, la, de las quejas más fuertes que tenemos que no hay un incentivo a la producción y realmente es así porque el tema de la misma eh, eh, banca para la para el incentivo a, a producirle préstamos de esto y lo otro, se nos ha negado la misma agricultura, el cambio climático, una serie de elementos que han bajado la producción agropecuaria en el país. Con todo y eso seguimos produciendo el 70% de los alimentos que consumimos. Entonces, en medio de esa producción de alimentos y de esa producción nacional, la participación de, la, de las mujeres eh, aunque no se ha visibilizado, es relevante. Yo decía ahorita que los campesinos se han ido a las ciudades. Cuando yo hablo de un 23%, es que más o menos el número de personas que hay en los campos. Porque la gente se ha, ha venido a las ciudades, a, a otro tipo de, de trabajos, incluso hasta a las profesiones.
1: Elsa, una cosa... Eh. Entonces, sí, es... Eh, te quiero preguntar y volvamos y, vol y volvamos sí. al foro, porque pensando en las interioridades que va a dejar descubierto las informaciones que este foro.
0: Perdón, Maritela, tenemos va una llamadita. Hola, buenas tardes. Buenas
4: tardes. Eso, buenas tardes. Sí. Adelante. Sí, yo le quiero preguntar, preguntar a la dama, a la señora Elsa. Sí. Eh, Hubo una. Um... Eh, una política en materia de gestión gubernamental que se llevó a cabo en la pasada gestión de gobierno, con las visitas sorpresas. Ustedes fueron tomadas en cuenta en ese sentido, a partir de ahí ustedes eh, tuvieron algún tipo de de, success, de 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 wow.
1: De participación eh, en eso. No,
4: no, 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 de de, de apoyo, esa. de progreso, de progreso, a partir de ahí ustedes ya pudieron arrancar o ustedes no fueron tocadas allí y tampoco han sido tocadas ahora. Es cuanto Muchas quiero preguntarle. Muchas
2: gracias. Bueno, yo quería decir que hay un amigo de mi organización que dice que realmente eso fueron sorpresas. Cuando a ti se te sorprenden a veces, tú o te mueres o te pasa algo en el camino que no te ayuda a poder avanzar. Eh, nosotras entendimos y el movimiento campesino de este país ha entendido que las visitas sorpresa no era una propuesta de políticas públicas en este país. Eso fue un proceso que se dio directamente desde el Poder Ejecutivo con un tema de, de poder quizá eh, motivar en medio de un proceso hasta dentro de campañas electorales el tema de la producción agropecuaria que no tuvo ningún efecto. De hecho existe un informe. Fue elaborado por Intermon Oxfam, que ya no existe en el país, y las organizaciones campesinas de República Dominicana del efecto que tuvo las visitas sorpresa en relación a la negatividad en contra de la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque esos eran proyectos y, y préstamos que se le facilitaban a espacios que a veces no tenían ni estructuras. Dentro de las comunidades Y hoy son deudas Lo digo porque participé en un espacio en paz de las casas y Que
0: se terminó en importación
2: Exactamente, que realmente no funcionó Entonces, eh, al día de hoy yo quiero resaltar Que no queremos que sigan las sorpresas y Usted
1: quiere que se planifique Que se reorganice
2: la producción agropecuaria Y yo hago un llamado al FEDA que es una de las, de las instituciones que en este momento está haciendo ese proceso, no se pueden convertir en lo que hubo en el pasado. porque vamos ¿Con nombres diferente No, no podemos seguir en eso porque vamos a seguir en lo mismo. Las organizaciones estamos ahí, los productores y las productoras estamos en las comunidades con necesidad de reorganizar la producción y de seguir produciendo no un 70%. Antes estábamos en un 82, tenemos que recuperar ese 12% que se ha perdido porque las importaciones nos han creado dificultad. Entonces, las políticas públicas en relación a la producción agropecuaria, no solamente dirigida a la mujer, sino a los productores y a las productoras nacionales, incluyendo el tema juventud que es uno de los puntos fuertes que nosotros trabajamos, y para mí es como la visión más amplia que tiene que haber en cualquier sociedad, donde las mujeres y los hombres jóvenes no se vinculan a todo el proceso de cambio de una sociedad, la sociedad no avanza. Entonces, hay que trabajar con propuestas de políticas públicas, y es de los elementos que dentro de esta propuesta del poro se está planteando. Don Bernardo decía va, va a salir un insumo que no, no, lo, no se lo ha inventado la OSAN, ni el Ministerio de Agricultura, un insumo que ha sido fruto de consultas, donde las compañeras en, la, en las consultas han planteado las propuestas, lo que hace tiempo y años no viene realmente maltratando y que entendemos que tiene que convertirse en propuesta de políticas agropecuarias en el país, que pueden estar o no vinculadas al proyecto de ley, porque yo para terminar esa parte, desde la Articulación Nacional Campesina se propuso una reforma al proyecto de ley de tierra que existe en el IAD, que se llama IRADER, un pro, un pro, un, una propuesta de desarrollo vinculada al tema agroecología, vinculada al tema de soberanía y seguridad alimentaria, vinculada al tema de mujeres, de jóvenes, que realmente dentro de las comunidades no salgan, sino sigan ahí. Nosotros tenemos una campaña que se llama Volver al Campo. Para volver al campo eso Tiene que, que tener alternativas y propuestas no, y, y debe, ver, y debe foro, haber seguridad también porque Contempla no el volves...
0: foro Capacitación continua de la mujer Sí, miren,
3: nosotros ya estamos En un proceso, yo decía el diagnóstico Preliminar, y en el diagnóstico Preliminar, nosotros estamos recogiendo Demandas fundamentales Vamos a ver, las principales Demandas están en acceso al agua Para el reguío Las demandas fundamentales están En la mejora de los caminos vecinales en la cadena de comercialización, de forma que no se siga produciendo la gran asimetría en que quienes más pro, que trabajan y producen que son las que menos ganancias obtienen. Estamos planteando, se está planteando en el foro
0: que no se quede en el intermediario, que
3: no, que no se queden en, en las manos que sirven de intermediarias. Eh, se está planteando en el foro la necesidad de la titulación, se está planteando en el foro la necesidad de la capacitación y de la tecnología para mejorar. Ahora, con el foro nosotros estamos apuntalando tres objetivos de desarrollo sostenible. El primero, cero hambre. El segundo, erradicación de la pobreza. Porque para que no haya hambre, hay que erradicar la pobreza. El hambre no se erradica un día, se erradica un día, pero si no se erradica la pobreza, seguirá el hambre. Entonces, esos dos objetivos van de la mano. Un tercer objetivo, la equidad de género. Porque cuando nosotros vinculemos al aparato productivo con políticas públicas que permitan una producción extensiva de las mujeres, si en este momento hay un 30, 35, 40% de personas con cierto acceso a alimentación, eso se duplicaría con las mujeres. Se duplicaría. ¿Por qué? Porque la mujer viene a integrar un elemento de innovación, de romper la rutina, de su concepto de previsión, administración y colectivización que no necesariamente eh, está en los productores como... porque tienen la, la rutina anterior, la dinámica anterior de producción, de conucos y demás. La mujer viene con otro tipo de visión porque además la mujer tiene el 67% de la matrícula universitaria. Entonces, esas son capacidades... Que nosotros debemos aprovechar Otro elemento importante Es que Nosotros no hemos elegido quiénes van a hablar por las mujer Las mujeres han elegido sus propias delegadas De sí. manera democrática Y esas delegadas son las que vienen Con eh, cartel. ¿Cómo están conformadas con... las
1: delegadas? ¿Por organizaciones? O...
3: Hay dos modalidades Las federaciones Tienen dos delegadas y por un principio de igualdad, las asociaciones individuales que no son parte de federaciones, dos delegadas también. Dos y dos. Dos y dos. Ahora, ¿qué nosotros pensábamos? Que íbamos nada más a hacer entre 25, 30 consultas. Sí, pero... Y nos equivocamos. Mm -hmm. Y son malas consultas, solo que el tiempo, que es un dictador, nos lleva a que no podemos hacer todas las consultas que se requieren en el país.
1: En términos de estadística, ¿qué ustedes andan buscando que saben que existe pero que no tiene número?
3: No, nosotros. En el foro. Nosotros estamos buscando que haya una reorganización del aparato económico. Porque nosotros pasamos de ser una sociedad eminentemente agrícola a una sociedad de servicio. Entonces. Y de consumo. Y eh, estamos como estamos en el post, el post capitalismo como estamos en la posmodernidad, somos una sociedad de consumismo. Yo mismo me consumo, consumismo. Entonces, eso me lleva, nos lleva a unas distorsiones que nosotros queremos apuntalar, que haya una reorganización en función de que haya un desarrollo y que, el campo no se ha imaginado siempre dentro de la precariedad Sin condiciones de vivienda adecuadas Sin condiciones para la sin recreación servicios. Sin condición para la educación Sin condiciones para la salud Sin condiciones para lograr mejoría Y que todo el mundo quiera ir al campo a vivir
0: No sé si el proyecto aún sigue pero en caso de que sí, se podría aprovechar Dominicana Siembra para la inserción de la mujer.
2: Bueno, yo pienso que quizá eh, no solamente Dominicana Siembra, puede ser eh, cualquier nombre o cualquier campaña o cualquier propuesta que se quiera plantear. Y yo quiero recuperar la pregunta. El tema dentro del foro no solamente es cuantitativo, también cualitativo. Y por eso cuando iniciamos el proceso, lo primero que hicimos fue un mapeo de cuál es la, la existencia de las organizaciones que estamos ahí, que somos parte como de esa articulación y de ese y de ese apoyo y esa alianza con la OSAN y, y desde el Ministerio para, para nosotros poder como visualizar el tema y por eso lo, las consultas han estado muy vinculadas al tema estructural, o sea la estructura que tenemos, eh, el tema de territorios, que no, se, que, o sea, que no se quedaran, y dentro de la misma acción ya de la consulta, eh, la misma definición de los problemas y la propuesta de salida a esos problemas, que son de los elementos como que han salido y que hoy estamos en un tema como de, de avalar, para que pueda salir una propuesta porque tenemos que decir que eso no se va a quedar guardado, porque luego del foro, el 3 y el 14, el día 15, es el Día de la Mujer Rural, entonces, ese ese material, ese documento ya definido, avalado, aprobado por todas las compañeras que, que vamos a estar ahí en el foro, va a ser entregado al ministro para que él, o sea, a, y él incluso él ha ido consensuando también y sabe todo el proceso que ha ido saliendo. Entonces, no, no solamente eh, eh, ese tema de, de números, de propuestas que salga, sino también... Eh, ¿Cómo nosotros también vamos a lograr y a encaminar de que esto se pueda poner en práctica? Te pregunto
1: qué? lo del número, porque para mí es uh -huh. importante saber hacia quién y cuánto eso va dirigida, porque las estrategias se hacen sobre la base de lo que tú tienes, sí. y lo que tú tienes tiene que ser cuantificable en el tiempo. Por eso te preguntaba eh, cuántas mujeres eh, interactúan en las organizaciones, porque es importante comenzar uh -huh. a visibilizar de cuántas mujeres estamos hablando de cuántas federaciones estamos hablando y a partir de ahí con todas las informaciones que ustedes puedan recolectar en el foro plantear entonces propuestas dirigidas a fortalecer y a visibilizar qué es nosotros la nosotros tenemos
3: más de en este momento eh, más de 300 mucho más de 300 en el sentido de que tú tienes federaciones que le estamos contando por una pero tienen asociaciones
1: Sí.
0: vamos ¿verdad? a cumplir con nuestro compromiso comercial y regresamos en breve en el aire.
1: Bernardo, eh, la actividad, los días, puntualmente los temas eh, que se van a tratar así eh, a grandes rasgos, y el lugar donde se va a llevar a cabo este foro.
3: Todos los caminos conducen al Hotel Catalonia 13 y 14.
1: Temas puntuales. Temas
3: puntuales. Seguridad y soberanía alimentaria. La vinculación desde la política pública de la mujer productora agropecuaria a lo que son los niveles de decisión de política económica. Tien tenemos también eh, lo que tiene que ver con la mejoría de las condiciones para la producción, tanto en maquinaria, tecnología y condiciones de, infra de infraestructura, caminos vecinales, agua. Esos son los grandes temas que estarán, la titulación que es un tema que va a salir porque ha salido en varias, en todas las regiones ha salido el tema de la titulación. ¿Quiénes coordinan Esa, el foro? Uh -huh. ¿Quiénes coordinan el foro? El liderazgo de las confederaciones de mujeres campesinas con Articulación Nacional Campesina, MSQ, la Fundación, la Federación de la Feca Proa, unas federaciones que de hay de también del este. Del de, este está de, la,
2: la, la, la Junta de la Altagracia. Y
3: eh, ahí nosotros vamos a tener, junto con la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer, que es la oficina del Ministerio de Agricultura, que se encarga de trabajar con las mujeres del sector pecu agropecuario.
1: Elsa, ¿qué va a pasar con todo lo que ocurra en ese foro? Que yo sé que va a ser una gran revolución.
2: Bueno, nosotras entendemos que, como le decía ahorita, que eso no es una propuesta que se va a quedar en, en una gaveta, sino que la vamos a ir, vamos a incidir para que desde el ministerio se ponga en ejecución y para que realmente... Eh, pueda salir un, un gran programa que pueda a apoyar a to, a ese al, al sector de mujeres y que pueda seguir encaminando en coordinación con la USAM, porque nosotros sabemos que eh, es importante que pueda haber como esa, esa sinergia y esa coordinación de, del movimiento y, esa, y las organizaciones de mujeres. preguntarles
4: algo a ustedes? Claro.
0: Hello. Buenas tardes.
2: ¿Sí?
4: Pregunta fue? No, no, hola, hola. ¿La
1: tiene ahí, Ricardo? Sí, digo,
4: a... si hay chance de hacer una pregunta. Sí. Ah, muy bien. Mire, Elsa, yo quiero preguntarle algo. Eh, en el, eh, 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 O sea, le estoy hablando como un neófito en la materia, solo por datos, etcétera, que uno estudia. Eh, en el año 2000, eh, 2017, creo que fue, si mal no, no leí, la FAO declaró al país como país eh, con autosuficiencia alimentaria. Me imagino que de ese trabajo para dar esa categorización al país, ustedes las mujeres tuvieron un trabajo importante en, en, en materia cuantitativa y cualitativa también. Eh, en esta gestión se les sigue dando el mismo apoyo y cómo ustedes ven que va el proceso de la siembra y de la parte pecuaria, el, el manejo en el país. Para, para, para conservar esa categoría. Muchas
2: gracias. Bueno, yo pienso que, que hace falta más. Eh, todavía no, no sentimos que que esa esa categorización que usted ha planteado y que de hecho nosotros en algún momento la, la manifestamos en un libro, porque tenemos un libro que se escribió en coordinación con la FAO, con Fátima Portorreal. Eh, hemos entendido que hace falta eh, más eh, que se pueda hasta legislar, que es lo que estamos planteando con el Plan Nacional de Agricultura Familiar, que pueda haber una legislación donde, y uno de los puntos fundamentales es la participación de las mujeres en medio de ese tema. Entonces, se necesita que realmente esos programas, toda esa propuesta, toda esa coordinación, todo lo que en este momento se, se está haciendo, que entendemos que es muy poco, en relación a lo que tenemos en el campo, el campo necesita realmente eh, que se pueda hacer eh, más hincapié en, en la producción y donde nosotras las mujeres podamos entrar entonces no, no, no eso todavía está muy corto y, y ni siquiera ese año de la agricultura familiar, ni siquiera eh, toda este, esta propuesta que ha salido eh, ha, ha sido como un elemento clave para que se pueda realmente incentivar la producción a nivel del campo y que nosotras podamos entrar en esa en esa categoría que, que la FAO eh, nos, nos planteó y que en el fondo estamos viendo dentro del mismo análisis las mismas consultas y lo que estamos planteando ahora, que se necesita más incentivo. Eh, desde el Banco Agrícola ha habido todo un proceso de financiación, pero esa financiación de hecho mínima hacia las mujeres y somos las más pagadoras, porque cuando nos prestan devolvemos y pagamos. Mismo, la, la misma propuesta del, del FEDA, aunque ha estado vinculada a algunas asociaciones, a algunos grupos, pero es muy mínima, porque ha habido una... Yo voy a poner un ejemplo, si yo sé que estamos con el tiempo. En la producción eh, eh, pecuaria, que somos productoras caprina porque yo tengo crianza y soy una asociación de Padre Las Casas, la asociación Aprocopa, hubo financiación. ¿A qué mujer le financiaron la producción ovicaprina? A ninguna, a ninguna a nivel de mi provincia, en algunas provincias hubo la financiación directa. Entonces nosotras entendemos que es una categoría que hay que pelearla y hay que seguirla incentivando porque todavía está muy baja a nivel del país. Bernardo, Antes y ahora. Bernardo, el nombre del foro,
1: el lugar y las fechas.
3: 13 y 14, La voz de la mujer productora agropecuaria es el foro de porque se hace por primera vez en el país en el Caribe y parte de América Latina. La primera vez con una metodología totalmente innovadora de movilización, reflexión y concertación y formulación de propuestas. Ese es nuestro foro. Bueno, eso, sí. eso es
1: lo importante, la primera O sea, que estamos frente a una actividad de esa magnitud. Primera vez primera en la, vez. República, en la Dominicana República Dominicana uh -huh. y primera vez que se hace un evento de esta dimensión en el Caribe. En el
3: Caribe, sí. Ustedes
1: porque están frente ha habido, un desafío grande. Sí, porque eh. ha habido...
3: Encuentro de, de campesinos y van campesinos y campesinas Pero no ha habido en América Latina encuentro de mujeres campesinas Ha habido encuentro de indígenas Pero no de mujeres campesinas Esta es la primera vez Bueno pues
0: hoy. dicho esto ya sabemos que tenemos una cita El próximo
3: 13, 14 13 y 14 de octubre
0: En el Hotel Catalonia En el Hotel uh -huh. Catalonia nosotros están no soy...
3: invitado María Estela y Gracias, invitado. gracias por ahí por estaré. Estaremos dándole apoyo que, a las mujeres. le prometo que le va a brindar café <ríe> eh, de allá
0: de...
2: Arroyo, Colorado. Arroyo, Colorado. Arroyo
0: Colorado. Nos encontramos el próximo sábado.